0: Bueno, bienvenidos al primer podcast de Zau eh, Soy Marcos y, y nada, este es el primer podcast que vamos a hacer, o que voy a hacer Ya invitaré a más gente y traeré invitados, pero bueno, este es el primer podcast <coughs> perdón, que, que, que voy a hacer Y nada, básicamente es un poco para, para presentar todo lo que hay, todo lo que voy a hacer básicamente, bueno, van a ser podcast cortitos van a tratar de todo desde pff, filosofía, desde psicología, desde teoría política, desde comida cualquier cosa que se pueda de, 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 tenga la suficiente idea de hablar, ¿no? por decirlo así eh, iremos poco a poco iremos poco a poco hablando de ello y eh, comentando todo lo que todo lo que pueda salir bueno, también comentar que estoy grabando con el móvil el podcast, ahora lo estoy grabando tengo pensado también hacer mis pinitos en Twitch y eh, nada, a priori parece que todo va bien y parece que todo va sobre ruedas eh, nada, lo que comentaba al principio va a ser un podcast mmm, más eh, cortito más mucho más dedicado a temas más especiales y, y luego, eh, pues nada, iremos iremos tocando otros temas más específicos mucho más específicos, más puntuales aún para luego ya dar paso a invitados y que nos den la opinión eh, de muchos otros temas de los que se nos pueden ir presentando en, en el podcast y nada, creo que este va a ser un podcast bastante cortito de, no sé de cuántos minutos, pero va a ser un podcast bastante cortito y nada, era un poco eso para presentar, para decir qué vamos a hacer qué, qué vamos a hablar y cómo va a ir todo esto o si va a ir siquiera porque igual ahora se me va la pinza no me gusta y pues no me sale los cojones volver a hacerlo y nada, eso también para ir un poco cogiendo más de soltura, más de confianza con, con todo esto y nada, lo que os decía los temas es que pueden ser desde comida desde videojuegos desde arte, desde libros desde Fórmula 1, desde María, es que puede, puedo hablar de todo, o sea, va a ser un. Va a ser como mis notas mentales, por decirlo así, ¿no? Y, y bueno, nada, eh, hoy quería hablar también un poco de todo este el tema del, del cannabis. Y cómo, cómo se está. Cómo se está poniendo de, de moda últimamente todo esto de la, de la marihuana. <coughs> Que, que la verdad es que yo no consumo usualmente pero eh, sí que es verdad que, que me encanta bastante me, me, me apasiona bastante saber tanto del tema ¿no? Y, y nada eso básicamente pues hablar un poco también responder algunas preguntas que me han ido surgiendo estos días durante es que hay, hay mucho de lo que hablar y, y me gustaría empezar hablando de lo, del, de, lo del, de lo del CBD, a ver la verdad que la, la sensación, antes de empezar la sensación es bastante rara porque estoy hablándole a un, a un puto micrófono en, en, el, en la mesa de mi habitación, es bastante gracioso que esto, no sé, sinceramente no sé si lo va a oír alguien, pero bueno, esto es más para mí, para dejarlo como un legado de todo este tiempo que estoy viviendo, que para, que para alguien, en especial. Y, y nada, pues Pues eso, me, me gustaría la, la verdad Empezar hablando de todo el tema este del CBD, porque hablas con la gente y te dice, ¿no? Porque el CBD tal, es como. Es como. como el antagonista del THC, que todos sabemos que es el tetrehidrocranabinol, que es lo que te da este. Este subidón y este hype, ¿no? De. <risa> un clásico de adolescente ¿sabes? no, pero hay gente que te dice que es muy muy bueno que contrarresta y tal y hay otra gente que todo esto lo, lo lo toma como más como un rollo medicinal como un rollo de aceites, como un rollo de tinturas como un rollo más eh, sibarita por decirlo así y a mí me gustaría también dar un poco mi opinión respecto a esto porque ahora se está frivolizando muchísimo con la excusa del CBD, se está frivolizando muchísimo con la marihuana y que no se engañen la marihuana no es bueno o sea, ¿cómo va a ser bueno? lógicamente no va a ser bueno meterse meterse humo a tus pulmones sea, sea marihuana o sea... es que cualquier cosa, te quiero decir no, no es... No, es, no puede ser bueno es imposible que sea bueno entonces también me hace mucha mucha gracia la gente pues, que frivoliza con el hecho de que, de que sigue siendo bueno si podéis absteneros de hacerlo, hacedlo yo me puedo abstener de hacerlo y no lo hago por eso precisamente porque no me... o sea puedo hacerlo en momentos puntuales pero sé perfectamente que no está bien y, y precisamente por eso <coughs> perdón precisamente por eso Quería hablar de ello. Eh, el CBD, el canabidiol, más o menos según lo tengo entendido, es como una especie de cannabinoide, de los miles y miles y miles y miles que hay, que eh, tiene mmm, más virtudes terapéuticas, rollo dolores musculares, depresión, etc. Y como que mmm, el cuerpo lo acepta mejor. Pero esto no quiere decir que sea bueno. Y mucha gente lo está frivolizando. Y con frivolizando me refiero a. No, es que sí. Bueno, le, le preguntas a alguien y te dice, no, es que tal. Eh, porque sí, yo consumo yo consumo CBD. Y joder, pero es que piensas. Dices, consumo CBD. Y suena como si dices, consumo ibuprofeno, ¿sabes? O sea. Pero realmente no es así. Realmente. El, 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 el CBD es malísimo. Y no, y no digo que sea malísimo respecto a a que sea malo, malo de decir está matando a nuestros niños y, ¿sabes? No, las típicas cosas que, que se dicen de cualquier droga o, 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 eh, o, o cosa que tenga efecto, objeto que, que produzca un efecto psicoactivo no es que sea malo a, nivel, a ese nivel es que eh, es malo porque es lo mismo de antes, es marihuana y la marihuana no es buena, o sea, no es bueno meter al cuerpo cualquiera gente que no, que, no, que no aporte a tu salud, ¿vale? Y el CBD sí, eh, es como que te da, según tengo entendido también, eh, como que te da un high, pero no te da un high de decir, Fua, es que voy hasta el culo, tal cual, no, simplemente es como, bueno, eh, me siento relajado, es como esa relajación que te sale cuando te tomas tres copillas de vino pues igual, eh, me siento relajado me siento bien, me siento me siento en, en ataraxia en placer, ¿sabes? pero pero no, no, realmente no creo que no creo que que sea tan tan como eso simplemente yo para mí es como más un efecto más mental más... Eh, mucho más como decir joder estoy relajado no pasa nada fuera problemas sabes voy a dormir es como más mucho más chill <coughs> y creo que esto también ha, ha, ha contribuido a que se frivolice mucho con el tema de, del cannabis porque el cbd permite que eh, todas estas personas que antes o no fumaban o tenían una muy baja tolerancia al, al efecto de todas estas variedades eh, de de María, de, de THC y... ¿sabes? pues es como que les permite a esas personas con baja, con baja tolerancia les permite que, que todas esas variedades no tengan que fumar es decir no, no les pegue el típico colocón de quedarte en el sitio, ¿sabes? simplemente les permite hacer una vida normal, y eso está contribuyendo, como estaba hablando antes a a, a a que se normalice a que o sea, no que se normalice, porque debería estar normalizado el consumir marihuana, claro que debería estar normalizado, igual que lo, lo está normalizado consumir tabaco, pero lo están normalizando de una manera muy masiva o sea, nos lo están inculcando, ¿vale? porque hay una diferencia grande entre normalizado e inculcado si tú lo inculcas a algo es porque estás promoviendo o. o, o como. Eh, diciendo que no pasa nada por hacerlo. Que lo estás haciendo, sabes que tiene sus repercusiones, pero eres consciente de ello. No eres un niño de 5 años para saber que no está bien. Pero. Hay un momento en el que. O sea. Como que le, le está dando por hecho que no es lo suficientemente malo como lo es, por ejemplo, fumarse un cigarrillo. Y no lo es, pero eso está haciendo que mucha gente, y mucha gente sobre todo de este rollito hipster ahora que se lleva de tal cual, no sé qué. Yo es que me... me soy de la universidad y tal, no sé qué. Y pues me, me funciona bastante y tal y cual y no sé qué. Y Entonces es como que le está dando un rollo que realmente no necesita, o sea... Nunca lo ha tenido ni lo necesita Lo único que se necesita es Que tú tengas tu propio rollo Y me explico eh, yo no A mí no me entran ganas de fumarme un porro de CBD Porque vea un documental de Vice, de Vice En Youtube Me queda súper hipster y, y resulte que Pues eso, que me apetece fumarme un porro de CBD Simplemente me fumo un porro de CBD O me, me meto un aceite o una tintura de CBD O me fumo un porro de THC y me quedo tan a gusto Porque me gusta Porque yo soy consciente de ello porque sé sus efectos y porque nadie me lo está poniendo de moda, por decirlo así. Y eso me asusta, porque todos conocemos el típico caso del amigo de que a lo mejor no era brillante y se sacaba un 7 o un 8 en primero de la ESO, pero en cuanto entró a tercero o a cuarto descubrió el maravilloso mundo del THC y todas sus maravillosas adicciones y, y de repente se perdió. Y me da miedo que toda la gente que venga detrás nuestra... Pase por eso, porque sí, o sea, al fin y al cabo, hay una cosa que hay que tener muy clara, que es que la marihuana de desarrolla adicción, y sea CBD, sea THC, te va a desarrollar una adicción, y eso no es bueno en absoluto, y hay que comprenderlo, se está frivolizando demasiado, o sea, se, está, se le está dando una importancia demasiado fuerte al hecho de, no, yo es que me fumo un porrillo antes de irme a la cama, tío que sí, que está muy bien es, es, debería estar normalizado, creo que debería estar normalizado y legalizado incluso, yo, yo creo en la legalización pero no, o sea al fin y al cabo te estás volviendo un adicto fumándote un porro todos los días yéndote, antes de irte a la cama, te estás volviendo un adicto, y eso no está bien entonces yo creo que, que es un poco toda esta amalgama de, de de gente que ahora está mucho más metida en el mundillo y que como que lo están promoviendo y a mí me está dando la sensación de que lo están promoviendo demasiado y hay gente, por ejemplo yo o sea, yo no, en plan personalmente yo no sino chaval estándar que va a cumplir la mayoría de edad y que tampoco le importa descubrir mucho algunas cosas y tal y eso eh, puede, puede afectarlo o sea, <coughs> me explico, no es que pueda afectar, es que eh, es lo que hablaba antes, que a lo mejor yo me puedo perder, a lo mejor yo no sé, no tengo la visión de consumo y tolerancia responsable que tienen otras personas, porque tú por ejemplo ves un podcast, en el que yo veo mucho por cierto, que es cofan de Couch, y, y Caco en el mismo momento en el que se enciende un peta dice... Chicos, cuidado, consumo responsable Dice, si ahora mismo estoy viendo esto y os vais a salir un porro de hachís Consumo responsable Pero es que tú no, o sea, yo puedo advertir del consumo de responsable Y os puedo decir consumo responsable Y de hecho, os lo, os lo promuevo Que no hace falta fumar como un carretero Simplemente con tu, con tu dosis justa puedes hacer maravillas No hace falta pegarse 6 o 7 Y eso trae problemas Trae bastantes problemas Entonces por eso no quiero que mmm, también se frivolice con el tema y es que estamos, vamos a dar lugar en ciertos casos o tengo miedo que vayamos a dar lugar a generaciones y a gente que no no, no entiende el consumo responsable y no acepta el hecho de yo puedo hacer lo que quiera ¿vale? entonces eh, eso me molesta, me molesta bastante por una parte y por otra parte también me molesta bastante no, no, es que me moleste bastante, sino que me parece perjudicial que, que bastantes, bastantes, bastantes personas se lo tomen, o sea, lo defiendan a muerte. Y me explico, sí, repito, sí, está muy bien, está, debería estar normalizado, legalizado, todo lo que tú quieras, pero no hace falta que lo defiendas a muerte, yo, repito, he sido consumidor, Pero no, de, o sea, no lo defendía porque sabía perfectamente que estaba mal. <risa> o sea, no es que esté mal, sino que no puede ser bueno para tu salud. La gente que lo dice, no, es medicinal, tal cual, no sé qué, prefiero esto antes que un pitillo. Pues claro que prefiere todo el mundo prefiere esto antes que un pitillo, porque es más sano. Todo el mundo sabe que es más sano. No hace falta que lo repitas 50 putos millones de veces, te quiero decir. O sea, no es nada necesario. Y sin embargo la gente lo sigue haciendo. Pero bueno... Era, era un poco de la opinión que, que venía que venía a contaros y, y, y eso no sé, tampoco es que tampoco es que me apetezca mucho dar dar mucha cera pero me apetecía hablar de ello, me apetecía soltarlo un poco me apetecía darle un poco de bola y, y también me gustaría hablar un ratito, otro ratito, no sé cuánto llevo de podcast, pero bueno. Me gustaría hablar otro ratito eh, de Assassin's Creed. Y la, bueno, por cierto, antes de, de seguir, eh, me gusta, o sea, me está gustando bastante el hecho de, de estar hablando yo solo y la verdad que me, me está relajando bastante, me está ayudando bastante. Pero bueno, eso, me gustaría hablar de videojuegos y más expresamente de Assassin's Creed. Assassin's Creed eh, bueno, todos sabéis lo que es Assassin's una serie de videojuegos, tal cual, no sé qué, tienen 10, 12 o 15 videojuegos <coughs> principales y otros y pico mil spin-offs, y bueno, luego tiene peli una película y tal, y, y básicamente el juego comienza con un chaval que se mete en un Animus Y. y entonces pues eh, es como que hace un recorrido a base de sus genes, en la industria abstergo Hace un recorrido a base de sus genes El primero creo que es, sin, no recuerdo mal Con Altair y, y comienza a explorar Todos sus antepasados Y toda su historia eh, ta, Al principio lo hace con Altair Y luego lo hace con Enzo Y todo esto eh, crea como Una imagen de, de templarios De evitar que los templarios hagan con la riqueza Con el fruto del Edén Con los fragmentos del Panteón, etc, etc. Y todo eso tú lo vives desde jugador, desde el punto de vista de jugador, desde la vida real. Y diréis, ¿por qué eh, me está hablando este tío así de repente? En plan, me ha cambiado el tema tan drásticamente y me está hablando de Assassin's Creed bien. Es fácil. A mí me encanta la manera de ver la historia de Assassin's Creed. Y justo ahora lo estamos dando en, en psicología. Y me, me, es que me flipa, te lo juro. Me, me flipa la manera de cómo Assassin's Creed le da la vuelta a la historia y te hace vivir la historia. Te hace... Destacar entre toda esa amalgama de recuerdos es que me, me encanta de verdad. Y, y, y de hecho, un tema un primer tema a destacar es el, el propio hecho del Animus. El, eh, esa máquina, o sea, eh, fue el primer gran acierto de, de, de Ubisoft, de los pocos que ha tenido, porque he tenido muy pocos. Y si alguien que, que controle todo este tema me está oyendo, aunque no me oiga nadie, pero bueno, si alguien que controle de este tema me está oyendo, en serio, o sea. Eh, Ubisoft, el, el, el único gran aciente, el, o sea, De los únicos grandes, grandes aciertos de, de la historia de, 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 de Assassin's Creed es como incluye el Animus, que, que de hecho ni estaba guionizado en la primera alfa del juego. Y que. Eh, ha, ha, ha dado una. O sea, les ha proporcionado una manera eficaz para transportarnos a otras épocas. A darnos un valor histórico y cultural flipante. Y, y, y todo eso. Se concluye en otras dos cosas. Lo primero en que. Se, junto con los otros símbolos y junto con la, el triángulo junto con las armas, la hoja oculta y etc, que ya hablaremos de hecho más tarde, eh, me parece que le da una caracterización a los fans grandísima, porque yo, o sea, tú sabes si una persona es fan de script porque tiene el, el, el la del Animus, por ejemplo, en su mochila, y, y lo sabes perfectamente es un, es un ejemplo, el hecho de meterte en el Animus es algo que te caracteriza como jugador y, y, y además, es, es lo que os estaba diciendo antes, que le da un valor histórico y cultural a todo el tema del juego. Que aparte de ser entretenido, porque aunque la gente no lo crea y aunque la gente esté hasta la polla, porque yo también lo estoy, pero me lo estoy jugando, el Odyssey me lo estoy jugando, y, y aunque la gente esté hasta la polla, realmente le da un valor histórico y cultural tremendo. ¿Por qué? Porque es, ¿Y por qué es tremendo? Realmente no es tan tremendo como lo estoy poniendo, o sea, si por, por sí solo no lo es pero es algo que cada vez en esta sociedad cada vez en la actualidad nos falla no recordamos, no nos acordamos de nuestra cultura, eso no nos acordamos de nuestra cultura cuando estamos oyendo un podcast de un chaval que habla sobre videojuegos me explico, o sea, nadie piensa en la cultura en su día a día y si lo hacen, te llaman friki y, y, me, y me parece una manera tremenda de incluir todo esto y encima eh, eh, siguiendo con todo con todo esto el ánimos crea otra esfera totalmente alterna, es decir, que eh, toda esta capa extra de la ilusión de un mundo y tal, que si yo me metiera en el juego y apareciera ya directamente en la América del siglo XX, pues me aportaría esa, esa capa de historia, sí, pero el Animus te, te aporta como una capa extra que, que un videojuego a menudo no te aporta, y que es, es como la ilusión por un mundo nuevo, como, como la ilusión que, que tienes cuando te metes al Far Cry por primera vez y tienes un mundo abierto entero para para... Para explorar, pues es lo mismo pero dentro del propio videojuego Y, 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 y es la ilusión por, por, por un mundo nuevo, por esa historia con mayúsculas que, 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 que se viene cada vez, ¿sabes? Y, y, y así al empezar el juego, pues bueno, se nos introduce en Amstergo, que es la, la compañía que todos sabéis Y con ese, en, encima nos crea un clima de incomodez que no nos deja tranquilos Pero... Eh, al introducirnos en Animus los desarrolladores crean una evasión dentro del propio juego como una ilusión que realmente no sabes lo que va a pasar o sea es decir en ese tubo en ese Animus no sabes lo que va a pasar entonces todo esto es, nos, nos proporciona inclusión total e inconsciente que es lo mejor de toda nuestra atención y nos cambia totalmente la manera de pensar la época y eso lo hablaba muy bien Dayo lo hablaba muy bien Dayo que es uno de mis referentes también respecto a cuando empecé cuando quiero empezar a hacer esto como referente lo tengo a él porque es un buen periodista, es de los mejores periodistas que, que tengo, que, que yo escucho y, y, y eso, me parece que que, que Dallo lo hacía muy bien en un vídeo hablando de Blizzard y decía, ¿por qué por ejemplo el Overwatch ha triunfado? Si tiene muy pocas, muy pocos DLCs si y muy pocas variaciones en el juego y muy pocas variables, y el Paladins que tiene muchas más y está creada por la comunidad con lo cual tiene el plus de de saber lo que queremos No ha triunfado tanto <coughs> Perdón que estoy ahora Uff y, y eso, decía ¿Por qué Blizzard nos gusta? ¿Por qué Overwatch, por ejemplo, nos gusta tanto y el Paradigms? no? Y es, por, por ejemplo Uno de los puntos que hablaba era que Antes de empezar a la sala de juego De salir a jugar en la sala Los elementos eran interactivos, es decir, podías grafitear Podías romper una lámpara podías tal Y toda esa interacción Me parece que el, el Assassin's Creed el juego lo hace muy bien porque justo antes de meterte de la historia principal, que es todo lo que todo el mundo conoce de Assassin's Creed, es el salto de fe, etc. etc. Todas estas cosas, la vida en la historia, nosotros podemos caminar como en el 4, en el, en el del Black Flag, en el de los piratas, podemos caminar por las oficinas por, eh, eh, inconscientemente. Nos estamos creando un clima de seguridad, sabes, es como que. Sabes, antes, antes de entrar a la historia mientras está cargando el juego te meten documentos de la época es como que te cambia la manera de pensar y eso está genial o sea, de hecho creo que puedes caminar por la, la sede de Canadá puedes subir hasta la parte de arriba de, de, del edificio es maravilloso y la gente es que te lo juro Ubisoft tiene malísima fama cuidado que se la merece ¿eh? pero tiene malísima fama y la gente a veces no le da una oportunidad a estos juegos y me parece genial pero genial, genial, genial y, y nada, esto es un poco como que también demuestra que, que todos los creadores no pensaban que la inclusión y la esfera de este lore que, que Asens tiene Es que no debiera ser total, sino que la libertad siempre es opcional para ti Pudiendo así como desarrollar una historia paralela o una inclusión y tal Y la verdad que me gusta bastante Y, y luego después te metes de lleno en uno de los temas más importantes y más reconocidos que es eh, la emulación histórica la rememoración y tal realmente es solo, o sea, yo, yo os hago una pregunta realmente es solo la, la, re, la rememoración o sea, desde el principio se si han intentado dar ese darles un valor prácticamente didáctico con muchas personas, lo cual es muy lícito, pero cuando te metes en el ánimo sufres una resocialización que flipas, o sea la ropa, los edificios, la actitud de la gente es tremendo, todos los símbolos, to los símbolos de los cuales ya os he dicho que os iba a hablar y y es que es genial, o sea nos ha creado una, o sea, yo como fan tengo una una inclusión maravillosa pero maravillosa, ¿por qué? porque nos han creado símbolos como en el, en el Assassin's Creed Syndicate, el bastón con la espada, la hoja oculta de la mano, el salto de fe la capucha son cosas que desde los 6 años que juego, sigo teniéndolo o sea, sigo teniéndolo muchísimo, y, y, y esto es una reflexión también, es como que Creo que, o sea, a veces me da la sensación de que este juego fue creado para para la inmersión de la gente en, en la sociedad. Y también para realizar y como simular ciertos actos que en la vida real no podríamos hacer. Y, y entonces esto, esto nos permite... O sea, bueno, a ver, realmente realizar y simular ciertos actos que en la vida no podríamos hacer lo hace cualquier videojuego, ¿sabes? Que, que nos permitan eh, adentrarnos en un lore, en una historia narrativa, pero... Por ello, hay veces que. O sea, es, es una cosa loquísima, pero comparo ese script con Freud, con el, con el esquema del psicoanálisis. Y, y, y Freud, por ejemplo, decía: Reconozco la satisfacción de las. Bueno, no, estoy leyendo la cita justo ahora, pero decía, en el esquema del psicoanálisis. Reconozco la satisfacción de las necesidades congénitas como el genuino propósito vital del individuo. El cual, este, este individuo, hay un medio de expresión en el poder del hecho. La conservación de la vida y la evitación de los peligros no se cuentan, pues, entre las competencias de tal instancia, sino que corresponden al yo, encargado por lo mismo, de velar que las satisfacciones a las que presta consentimiento no expongan la seguridad del individuo a un excesivo riesgo. Por su parte, el superyo participa en la restricción de tales satisfacciones, y en eso radica su función más importante. Estos son movidas del super yo, yo y el ello, que básicamente es como que el ellos son estos deseos más oscuros, depravadamente sexuales y bastante gordos, de los cuales no me voy a meter en nada. Y el super yo es como la parte más caprichosa, compulsiva, infantil, maternal. Y entonces es como que. El, el juego diferencia muy bien esas partes. O sea. El ello, por ejemplo, se define muy bien como, como la parte abusadora, o sea, el instinto compulsivo este de, de, de que en el Origins puedes coger y matar cualquier persona con tu caballo, o en el Odyssey puedes meterte y arramblar con un templo y un partenón, o en el primer que podías quedarte con el fruto del Eden. Es esa parte compulsiva y racional que nadie entiende, pero que son impulsos. Y, 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 y luego tienes la parte, por ejemplo, infantil, de, de exploración, esa parte infantil con ganas de aprender y tal que, que, que es un juego, al fin y al cabo es un juego de mundo abierto y por ejemplo te permite ir a, en el Odyssey a una isla luego a otra, luego ir a Jerusalén luego volver a Francia en barco entrar a una tienda y, y, y es como que el yo, que eres tú realmente eres tú jugando te lo haces combinar genial y, y todas esas tendencias me, me, me encantan la verdad me encantan como hacen Creed lo lo parte y lo, y lo, lo hace igual y igual para, para todos. O sea, lo, le, le da una manera bastante. bastante. bastante guay. Pero bueno, eso, no sé cómo me ha quedado. Creo que me ha quedado demasiado. O sea, no sé, no sé. Al final, creo que la, esta primera experiencia, esta primera toma de contacto me ha gustado. Y, y, y nada, más o menos de este rollo. creo que la, el próximo día hablaremos. De cine puede ser, de Fórmula 1 puede ser, de comida puede ser, de, no sé, de videojuegos, de youtubers, el futuro de los podcasts nos deviene muchas cosas. Bueno, muchas gracias si habéis llegado hasta aquí, porque vaya turra os he pegado, y nada, eso, encantadísimo, y venga, nos vemos en la próxima, chao.